0: 第101章狂热的求爱插曲。英国国会预计于10月20日再度开议，以决定英法联姻条约。但伊丽莎白女王因为忌讳公众意见，同时也记起自己不该丧失臣子们的好意，下令国会休会一个月，并向枢密院征询意见。英国枢密院因此引发热烈讨论。在沃尔辛厄姆爵士缺席的情形下。莱斯特伯爵与海登爵士召集另外五位参事联合反对这个计划，而伯利男爵则领着另外四位参事投下支持票。一定要记得的是，伊丽莎白女王似乎对任何有异议或不支持这桩婚事的人都相当不悦。他们终于一致地要求女王暂时抛开自己的意愿，对他们敞开心胸。伊丽莎白女王显然已经知道。若在参事与臣子们如此反对这桩婚事的情形下，坚持与安茹公爵成婚，绝对是个愚蠢的念头。但十月七日，四位枢密院代表来到他身边，要求了解女王的心之所向。他随即了解到自己必须拒绝最后一个嫁人与生育的机会，因而不住地伤心哭泣。他叹道：“他的参事们应仔细思考，对他和他的王国来说，除了成婚。”生个孩子继承王位并延续亨利八世的血脉外，似乎没有什么更明确的道路了。他边哭边表示，询问枢密院的意见是相当愚蠢的事情。他原本期待枢密院一致通过，让他迈向婚姻之路。他并不想听参事们的质疑。此刻的他实在太苦恼，无法再继续下去。枢密院代表们垂头丧气，赶紧退下，向同僚们回报此事。隔天。他们再度谒见女王，表示只要女王高兴，枢密院将由衷支持英法联姻进程。同时，也解释因为女王如此渴望婚姻，并且如此直接的表示希望丈夫就是安茹公爵，除此之外谁也不要。因此，感动了他们，让他们改变心意。此时的伊丽莎白女王已经恢复往昔的冷静沉着，以犀利的言论回击那些反对联姻的人，表示若非他们意见太多。枢密院多数的参事早就同意联姻一事，最后枢密院方面总算说服他同意给一个确定的答案，但他却没有暗示他的答案是什么，他只说他觉得直接向我们宣布他要不要嫁给亲王是一件不适合的事情。门多萨大使的报告中则记录着，在这次的商议过后，伊丽莎白女王显得极度悲伤且极度暴躁忧郁，只要接近她身边的人都感觉得出来。这一切的事情，再再触动了他的敏感神经，在下一次与参事们的会面中，伊丽莎白女王的情绪极差，并向沃尔辛厄姆爵士表示，除了偏袒清教立场外，他一点用处也没有，因此最好离席。他对莱斯特伯爵也没什么好气，诺利斯爵士与海登爵士也感受到他牙尖嘴利的威力。其中，海登爵士更因反对这桩联姻，遭到驱逐出宫一周。伊丽莎白女王知道，现在她若想维持臣子们的爱戴，就永远不能让安茹公爵当她的丈夫。但更重要的是，在这个状况下，延长联姻协商时间，以维持法国方面的友谊，顺道控制安茹公爵的行径。因此，在11月10日时，带着装饰着法国国徽鸢尾花的头纱，伊丽莎白女王召开了枢密院会。向枢密院宣 布， 他已决定要结 婚， 他们什么都不用说 了， 但必须马上讨论完成婚事的相关事宜。十一月二十四 日， 他同意与席米尔签署婚姻条 款， 附带条件是要给他两个月的时间处理臣子的问 题， 让国会同意联姻计划才能确定条约内容。若法方无法通 融， 双方的协议将失效。伊丽莎白女王相当清楚。英国国会要通过此案的可能性极低，但这将成为他最终拒绝协商的好借口。伊丽莎白女王写信给安茹公爵，盼你明白，我最亲爱的，婚姻之路最大的障碍在于让人们欢心同意。对罗马宗教的信仰深植于他们的心中，请求你将此纳入考虑。对英国人来说，此事难以忍受的程度已超乎想象。就我而言。我承认，世界上没有任何一位贵族让我感到如此清新，也无人像你一样。无论是少有的美德或贴心的个性，都让我想与你共度余生。以此问候我亲爱的小青蛙。正如约克大主教所说，法国的事情完全破灭。到了十一月底，席米尔便在军队护航下，带着许多精美礼物与一行人返回法国。后来，他寄给伊丽莎白女王一连串绑上粉红丝带的热情信件，但伊丽莎白女王对他却没再回复。同一个月，谢菲尔德小姐德古莱斯嫁给了英国现任驻巴黎大使爱德华史达夫爵士。伊丽莎白女王曾听闻德古莱斯与莱斯特伯爵过从甚密的消息，因此抓住这个机会教训莱蒂斯诺里斯，大声疾呼。表示，因为先前德古莱斯已与莱斯特伯爵举办过结婚典礼，而忧心两人婚姻的合法性。若两人的婚姻正式合法且有效，女王便得以对莱斯特伯爵下最后通牒：要不就是宣布与莱蒂斯的婚姻无效，基于德古莱斯名分与地位；否则就在伦敦塔中腐烂。萨塞克斯伯爵是德古莱斯的表亲，女王指派他负责侦讯德古莱斯。然而。他却无法提出1573年那场婚礼的证人或直本证据，因为他恨透了莱斯特伯爵，一点也不想再与他有任何瓜葛，因此这个反应也不是不能理解。伊丽莎白女王怀着遭背叛的心情展开报复。到了12月，莱蒂斯诺利斯为莱斯特伯爵生下了一个继承人，这让女王更为光火。两人的第一个孩子于1578年不幸难产死亡。这个男孩在世袭时被命名为罗伯特，同时继承了父亲单臂男爵的封号，但他的父母总是称他为他们的贵族小淘气。这件事之后，加上莱斯特伯爵对女王与安茹公爵联姻毫不掩饰的厌恶之情，看来莱斯特伯爵要再得到女王宠信，可能还要再等一段时间了。这一年年终时，席米尔写信给伊丽莎白女王：“别忘猴子的忠贞。”小青蛙依然活在希冀之中。就在此时，伊丽莎白女王与门多萨大使讨论了婚姻的议题，以相当柔情的态度谈起此事，并清楚表态她有多么热切的想要这段婚姻。但席米尔在她身上下的魔咒似乎已经过期，伊丽莎白女王再度成为自身命运的女主人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。